0: Guten Morgen, ganz liebe Grüße von Hans-Peter, der wurde Freitag am Fuß operiert, also geplant, keine Angst. Alles gut verlaufen, er lässt ganz herzlich grüßen und wird aber etwas weniger in der Gemeinde sein, logisch, er hat Krücken, wird etwas durch die Gegend hinken, von daher dürfte gerne dafür beten, dass er schnell wieder gesund wird und er freut sich bestimmt auch über den einen oder anderen Gruß. Ich freue mich mit euch den Galata Brief anzuschauen, Galater 3, Rüdiger ist schuld. Rüdiger bat mich für ihn einzuspringen, er hat ja die Galater Serie und ich, wie ich bin, da klar mache ich das, Galater 3, kein Problem, Rüdiger, Hab nicht so unbedingt festgestellt, dass wir den zweiten Advent haben, dann war mir nicht bewusst, dass wir einen Bläsergottesdienst haben, weil wir werden gleich sehen, der Brief in Kapitel 3 ist sehr kämpferisch, passt vielleicht gar nicht zu dem zweiten Advent, aber ich habe darüber nachgedacht und merkt, eigentlich glaube ich würde Paulus den Sinn von Advent total unterstützen. Ich war gestern in Dresden, ich bin mir nicht sicher, ob er alles drumherum so unterstützen würde, aber Advent heißt ja ankommen. Wir wollen zu Gott kommen, bei ihm landen. Jesus Christus kommt auf die Erde. Und da passt Gereinhalter 3 hervorragend. Gut, ich möchte beten und dann äh, nehme ich euch auf eine kleine Reise in eine ganz andere Welt hinein. Gott, ich möchte dir danken für den Advent. Dass wir uns ausrichten dürfen auf dich, Jesus, auf deine Ankunft. Und dass du jetzt auch hier bist durch den Heiligen Geist. Und wir wollen alles ablegen, was uns irgendwie bewegt, aller Stress und ankommen bei dir, Jesus. Amen. Ich habe euch eine Karte mitgebracht von den Reisen von Paulus, der drei Missionsreisen gemacht und Oben rechts Ankyra, das ist so die Ecke von Galatien. Da merkt ihr, er war in der zweiten und dritten Reise dort, hat, was er immer gemacht hat, Gemeinden gegründet und ist dann natürlich weitergezogen. Und ich nehme euch kurz hinein in die Kapitel 1 bis 2, damit die, die nicht dabei waren oder sich nicht mehr erinnern können, einfach ein bisschen so hineinkommen. Paulus war weitergezogen, neue Lehrer waren in der Ecke gelandet. Und die haben eine ganz andere Botschaft gepredigt als Paulus. Ich werde die Botschaft nennen, so Glaube Plus. Immer wenn ihr das hört, erkläre ich später, was ich damit meine. Das ist, was die gepredigt haben. Und eigentlich geht es um das christliche Fundament. Paulus wird kämpferisch. Also er ist ja nicht da, aber wenn ihr seht, wie er gleich verbal zur Sache geht, da gibt es keinen großen Vorlauf. Es geht um das Fundament. Und wenn es um das Fundament geht, und das nenne ich heute Gnade pur, Kontra Glaube plus, da kennt Paulus keinen Spaß. Da geht's gleich zur Sache. Am Anfang Kapitel 1 und 2 verteidigt er sich, weil die haben ihn auch angegriffen und gesagt, du predigst das Falsche. Außerdem bist du ein Apostel 1b. Du warst ja gar nicht mit den Jüngern zusammen unterwegs. Du hast Jesus persönlich gar nicht kennengelernt. Und in Kapitel 1, 2 verteidigt er äh, seine Apostelschaft und sagt, ja, ich hatte eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Ich bin durch ihn eingesetzt aus dem weichen Jerusalem. Ich habe mit den Aposteln gesprochen. Ich wurde eingesetzt. Und er macht gleich klar, Werke, Plus geht gar nicht. Es geht nur Gnade pur. Und da sind wir schon im dritten Kapitel. Und sein Start nenne ich mal die vier Ausrufezeichen von Paulus. Man kann leicht drüber weglesen, aber wenn man mal ein bisschen da eintaucht, merkt man, das geht sofort zur Sache. Es gibt einen kleinen Buchstaben, was gleich am Anfang kommt. Ja, genau, das haben wir schon, Predigt, ja. Ah, ich lese den Text nochmal, das ist gut. Oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch so durcheinander gebracht? Ihr habt doch so klar erkannt, was der Tod von Christus für uns bedeutet, als ich euch Jesus Christus den Gekreuzigten vor Augen malte. Sagt mir, Habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Natürlich nicht. Der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt. Versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Ihr habt so viel durch die gute Botschaft erfahren. Sollte das etwa vergeblich sein? Wollt ihr das alles jetzt wegwerfen? Ich frage euch noch einmal, schenkt Gott euch den Heiligen Geist und wirkt Wunder unter euch, weil ihr das Gesetz Moses befolgt? Oder tut er es, weil ihr die Botschaft glaubt, die ihr über Christus gehört habt? Okay, vielen Dank, Joni. Jetzt kommen die vier Ausrufezeichen von Paulus. Gibt ein ganz kleines Wort am Anfang, vielleicht ist euch aufgefallen. Er sagt, oh, ich weiß nicht, ob ihr schon mal... Eine Predigt von Hans Peter oder mir, eine Rüdiger gehört habt, die mit einem O anfängt. Das ist auch ungewöhnlich in der heutigen Kultur. In einem Brief ist das erstmal ein Ausrufezeichen. Paulus ist bewegt. Es geht hier nicht nur um irgendwie Peanuts, sagt man so im Neudeutschen, um Kleinigkeiten. Es geht um das Moment. Er sagt, oh, er ist bewegt. Er sagt, hey, Freunde, passt auf. Achtung, zuhören. Ihr unverständigen Luciana. Ich habe übrigens wenn Paulus hier gepredigt hätte, ich weiß nicht, ob wir ihn nochmal eingeladen hätten. Unverständlich wird im Alten Testament mit dem Wort Tor verbunden. Also wenn ihr in die Sprüche geht, könnt ihr ganz viele Verse vom Tor lesen. Der Tor kommt meist schlecht weg. Er denkt nicht wirklich nach und handelt unverständlich. Das ist sehr peinlich. Und mit diesem Wort spricht Paulus die Galater an. Er sagt, hey, ihr Toren! Er sagt nicht, dass sie nicht intelligent sind, ganz wichtig. Er sagt lediglich, ihr denkt nicht nach. Das kann doch nicht sein. Bitte nachdenken, Gehirn einschalten. Was ist mit euch los? Es geht weiter. Wer hat euch bezaubert? Das können wir wieder weitergehen, hier geht es nicht um Harry Potter oder ähnliches. Wer hat euch bezaubert? Bezaubert ist ja schon wieder ein Begriff, der in der Bibel stark belegt ist. Zauberei, Götzendienst. Das geht gar nicht. Und Paulus sagt, hey, wer hat euch bezaubert? Sag mal, was ist denn los bei euch? Das heißt, dass eine andere Kraft am Wirken ist. Es geht eigentlich nicht um die... Lehrer, die da sind, die Irrlehrer. Es geht darum, irgendwas ist am Wirken und das verändert das Denken. Und wer ist der Ursprung von Zauberei? Der Meister der Lüge? Ich glaube, was Paulus im Endeffekt sagen möchte, hier ist Freunde, hier ist einer unter euch, der euch verführen möchte und das ist der Satan, der Teufel. Und der greift das Fundament an. Gnade pur. Ich weiß nicht, ob ich das so hätte gerne hören wollen. Erst O, oh, dann denkt doch mal nach. Dann habt ihr denn nicht bemerkt, dass hier eine ganz andere Kraft am Wirken ist. Er benennt die ja nicht. Aber durch das Wort bezaubert macht er das relativ klar. Die wussten auch damals, Götzendienst hat Konsequenzen. Also Zauberei, das war erstmal, ups, auf welche Ebene bringt das denn hier Paulus? Und dann viertens sagt er, ihr habt doch so klar erkannt, was der Tod von Christus für euch bedeutet, als ich euch Jesus Christus, den Gekreuzigten, vor Augen malte. Hier geht es eigentlich um eine ganz andere Sache. Versteht man nicht gleich, musste ich auch erstmal nachlesen, worum es da geht. Öffentlich bekannt machen steht hinter vor Augen malen. Ich habe gepredigt. Paul ist auf die Marktplätze gegangen, hat das Evangelium verkündet. Und eigentlich spricht er hier eine Rechtsfrage an. Was er sagt ist, pass mal auf, ich habe öffentlich verkündet den neuen Standard, Gnade pur. Und damit greift er eine äh, römische Art auf, wie Gesetze angekündigt wurden. Und zwar ist ein Vertreter der römischen Besatzungsmacht auf dem Markt gewesen, hat sein Edikt vorgelesen und damit war klar, es ist eine neue Rechtsprechung da. Und es gibt auch Konsequenzen, wo du die Rechtsprechung nicht einhältst. Und darauf beruft sich Paulus an. Sagt, einen Blick, ich habe doch öffentlich verkündigt, Freunde. Ich habe doch festgemacht, was der Standard ist. Der Standard ist Gnade pur. Wo kommt denn der Glaube plus her? Ich glaube, spätestens an dem Punkt sind die Galater hellwach wann ihr hellwach seid. Wir müssen einem Blick. Äh, wir müssen zuhören. Und Paulus arbeitet in diesen fünf Versen fast nur mit Fragen. Erst überlegt, kann ich damit mit fünf Fragen und irgendwie drei Sätzen überpredigen? Aber in den Fragen versteckt er ganz viele Antworten eigentlich drin. Und es gibt eine richtige Argumentation, die ich mit euch angucken möchte. Es gibt bestimmt mehrere Argumente die Paulus jetzt ins Feld führt. Und damit geht für mich der verbale äh, Boxkampf los. So, Galata musste mich auch erstmal durchkämpfen. Das war jetzt nicht mein Lieblingsmessage zum zweiten Advent. Aber er geht zur Sache. Das erste Argument. Er beginnt mit einer rhetorischen Frage. Habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Natürlich nicht. Der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt. Was macht Paulus? Er geht back to the roots. Ich habe hier eine Bibel mitgebracht. Wenn ihr vorne reingucken würdet, könnt ihr das hier sehen. Steht drinne: Mein lieber Klaus, möge dich diese Bibel immer an den Tag deiner Taufe erinnern und dir zum Segen werden. Dies wünscht dir deine Omi. Simon, die erste 1985. Meine Omi ist äh, beim Herrn. Aber wie waren das damals bei der Taufe? Ihr lieben Galater, wie waren das? Also erstmal waren die Galater ja Heidenchristen. Die kannten zum Teil die Gesetze noch gar nicht, als sie sich für Jesus Christus entschieden haben. Das heißt, als Paulus sie getauft hat, war da noch gar nichts mit Essensgesetze halten. Und was kam dann? Es kam der Heilige Geist auf sie. Das heißt, sie hatten noch gar nichts von diesen Gesetzen getan und der Heilige Geist ist auf sie gekommen. Und Paulus sagt, sag mal Freunde, wenn ihr damals den Heiligen Geist empfangen habt, ohne dass ihr irgendwas hinzugefügt habt, warum müsst ihr jetzt irgendwas hinzufügen? Wenn ich Galater wäre, würde ich sagen, ja, das ist eigentlich logisch, ne ist nicht so schwierig. Das sind die Schlagworte Gesetz kontra Glaube. Glaube plus kontra Gnade pur. Und sein erstes Argument ist, ihr habt den Heiligen Geist empfangen, ohne dass ihr Gesetze befolgt habt. Er geht gleich weiter. Sein zweites Argument. Versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Die äh, King James Bibel. Ich habe so ein bisschen mal geguckt, was die verschiedenen Bibeln sagen. Die ist ja stark am Originaltext dran. Die sagt so schön: "Are you foolish?" Also frei übersetzt: "Seid ihr blöd?" Also wie gesagt, Paulus geht nicht zimperlich um. Er nimmt hier seine verbalen äh, Boxhandschuhe zur Hand und sagt: "Hey, das ist doch eigentlich unlogisch." Wieder haben wir Schlagworte: im Geist beginnen, kontra im Fleisch vollenden. Und Fleisch vollenden heißt aus eigener Kraft das Angefangene zu Ende führen. Diesem Fleisch vollenden kann man auch vielleicht anders übersetzen mit, wollte ich aus eigener Kraft vollkommen werden. Da steckt so ein griechisches Wort hinter. Und das heißt eigentlich vollkommen werden. Und das wollen wir uns mal angucken, was das eigentlich bedeutet. Und das habe ich nämlich genannt, Glaube plus. Glaube plus heißt, aus eigener Kraft vollkommen werden, aus eigener Kraft gerechtfertigt werden, Gottes Liebe empfangen, empfangen und Gott gefallen. Und ihr seht da so Fahrräder. Das sind Fahrräder, wo so ein ähm, Energiegewinnungsgerät äh, angeschlossen ist. heißt, du fährst Fahrrad und dann kann Strom sozusagen erzeugt werden. Und im Endeffekt ist Glaube plus genau das. Das ist so ein bisschen, als wenn du einen Fernseher zu Hause hast. Und du kannst nur Fahrrad fahren, äh, nur Fernsehen gucken, wenn du Fahrrad fährst. Ne? Also der Glaube kann dann eigentlich erst wirklich losgehen, wenn du dich aufs Fahrrad setzt, deinen Teil leistest. Fernseher geht an. Ich habe ganz bewusst immer bei Glaube plus das Plus ganz klein gemacht. Also hier noch sehen. Glaube plus. Fällt im ersten Moment nicht so groß auf. Sieht sogar ganz gut aus so einer Schrift. Ne? Glaube plus. Ist aber total daneben. Paulus sagt dazu, ihr habt so viel durch die gute Botschaft erfahren. Sollte das etwa vergeblich gewesen sein? Wollt ihr das alles jetzt wegwerfen? Wollt ihr alles jetzt wegwerfen? Klickst du mal weiter? Paulus sagt, alles oder nichts. Entweder oder. Glaube plus und Gnade pur passen nicht zusammen. Ihr müsst euch entscheiden. Was im Glauben begonnen wurde, kann auch nur im Glauben beendet werden. Er sagt ganz klar, ihr lieben Galater, ähm, das geht nicht. Entweder Glaube pur oder Gnade plus. Was im Endeffekt heißt, wir können als Christen mit Gott anfangen, im Geist anfangen, wir können aber auf dem Weg in eigener Kraft Dinge vollenden und landen. Wir schauen mal weiter. Das dritte Argument von Paulus. Ich frage euch noch einmal, schenkt Gott euch den Heiligen Geist und wirkt Wunder unter euch, weil ihr das Gesetz in Mose befolgt? Oder tut er es, weil ihr die Botschaft glaubt, die ihr über Christus gehört habt? Aber wieder diese Schlagworte, Wunder durch die Folgen von Gesetzen, kontra Wunder aus dem Glauben an Jesus Christus. Schenken kontra verdienen. Paulus geht wieder ganz logisch vor. Er sagt, pass mal auf. Ein Wunder. Kann ich mir das verdienen? Und für ihn ist, glaube ich, klar, hey, wenn ich für jemanden bete, kann ich mir das nicht verdienen. Das geht nicht. Es ist Gnade pur. Nicht Glaube plus. Wunder sind aus Glauben an Gott möglich. Das ist für Paulus total klar. Und wir gehen mal weiter. Ihr müsst ein bisschen dranbleiben. Ich habe einen langen Anfahrt, sehe ich heute. Aber ich komme zu meinem Punkt. Wir schauen das mal mal an. Warum war Glaube plus ein Angriff auf den christlichen Glauben? Das habe ich ja zu Beginn gesagt. Und zwar wird der Kern des Evangeliums verdreht. Ich habe so eine einfache Gleichung aufgestellt. Joni, wenn du mal weitermachst, bitte. Die Botschaft vom Kreuz plus Glaube gleich Gnade pur. Gesetze halten, unsere Taten und Glaube gleich Glaube plus. Und was passiert eigentlich? Meine Taten ich werden in den Mittelpunkt gerückt. Gottes Erlösungstaten in den Hintergrund. Irgendwie gibt es einen weiteren Erlöser. Es reicht nicht mehr Jesus alleine. Ich habe meinen Anteil da drin. Und Paulus sagt, das geht überhaupt nicht. Lass uns mal anschauen, was Resultate daraus sind. Wenn wir Glaube plus Leben, Ein ungewöhnliches Wort, Heilsgewissheit. Einfach wissen, dass ich in den Himmel komme. Wenn es da den Plusfaktor gibt, bin ich mir nicht so sicher, ob du in den Himmel kommst. Weil ich kenne mein Herz. Mein Herz ist ganz schön wackelig. Und wenn es da ein Plus gibt, dann bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob ich das Plus hinkriege. Muss ich ehrlich sagen. Wir schauen mal, bedingungslose Annahme bei Gott dem Vater. Gottes Liebe. Also wenn du Glaube plus in deinem Kopf hast, wird eine Auswirkung sein, dass du dir unsicher bist, ob Gott dich wirklich liebt. Warum? Bei Glaube Plus? Hey, natürlich liebt mich Gott, ist doch klar. Und dann kommt ein kleines Wort, aber ja, ich muss schon noch schnell Zeit machen und ähm, meinen Nächsten lieben und dies und jenes. Und das ist durchaus alles richtig. Aber zuallererst ist Gnade pur, dass Gott sagt, ich liebe dich, wie du bist. Punkt, fertig, aus, Schluss. Das hat riesige Auswirkungen auf unsere Ehen oder gute Freundschaften, die wir haben. Wenn du Glaube plus denkst, dann wirst du ein Problem mit Vergebung haben. Vor allen Dingen dann, wenn du denkst, dass du keine Schuld hast. Beispiel aus meiner Ehe. Es gibt Situationen, wo ich denke, ich wirklich Recht habe. Ich habe kein Problem irgendwie zu vergeben oder auch Liebe weiterzugeben wenn ich irgendwie denke, ja, das war alles so im grünen Bereich, aber ein Punkt kommt, wo ich empfinde, ey, da hat sie wirklich Unrecht. Dann denke ich, da sollte sie sich auch entschuldigen. Und wenn sie sich nicht entschuldigt, Glaube plus, Vergebung plus, ne, dann fällt es mir plötzlich nicht mehr so einfach zu vergeben. Das kann genauso nicht nur Ehe sein, auch Freundschaft. Da ist jemand, der richtig reinhaut, sich nicht entschuldigt. Und Gnade pur heißt, natürlich Vergebung weitergeben. Vielleicht wird sich dein Partner, dein Freund entschuldigen. Vielleicht nie. Aber das ist ja gerade Gnade pur. Du kannst nichts tun, um Jesus irgendwie zufrieden zu nicht wie ein falsches Wort. Du kannst nichts tun, um Jesus irgendwie zu beeindrucken. Das ist das richtige Wort. Aber wenn du das nicht erlebst, wirst du auch Schwierigkeiten haben, Gnade pur weiterzugeben. Geistliches Erbe, Gaben, die Gott gegeben hat, geliebter Sohn, geliebte Tochter, wow, das ist gut. Bei Glaube Plus bleibt da eine kleine Unsicherheit. Ja, ich bin Gottes geliebter Sohn, aber wie war denn das nochmal? zu mein bei meinem Vater, ja, der hat mich echt geliebt, aber Schule war bei uns so eine echte Herausforderung. Mein Papas Lehrer. Ich war so, okay, Spätstarter, bin besser, also später besser geworden in der Schule, aber am Anfang war nicht so glorreich. Also, echter Konflikt. Und an meinem Empfinden war es manchmal so, also, wenn ich sozusagen nicht so gut in der Schule war, ne, Liebe plus, nenne ich das mal, ne, dass dann ein bisschen schwieriger war. Wobei er mich ganz so geliebt hat, wir haben darüber auch gesprochen, das ist kein Problem. Gnade pur heißt zu wissen, ich bin Kind Gottes, Sohn, Tochter. Wie sieht's mit dem Vertrauen zu Gott aus? Wenn du was leisten musst, kannst du hundertprozentig vertrauen. Hoffe ich. Hast du immer diesen einen Punkt, was muss ich denn dazu tun? Ich bin so dankbar, dass ich in meinem Leben Gnade pur erlebt habe. Immer wieder Sachen, wo ich gemerkt habe, ich habe sie nicht verdient und Gott beschenkt mich. Vor drei Wochen eine kleine Sache, wo ich da gemerkt habe, Gott ist so gut einfach, Gnade pur. Und zwar wollen wir uns schon seit längerem Sessel kaufen. Seit eineinhalb oder zwei Jahren. Ich hatte mal gelesen, äh, so als äh, geistlicher Leiter oder irgendwie Christ, sollte man irgendwie einen Sessel haben, wo man immer Zeit mit Gott hat. Und das ist mein Zeit-mit-Gott-Sessel. Ich glaube, ja, ist gut. Geld gewünscht, den nächsten Geburtstag. Und äh, dann das sollte er im Schlafzimmer sein, öffentliches sozusagen äh, Wohngebiet von meiner Frau und mir. Also müssen wir uns schon mal beide einigen. Das ist schon bei uns eine Herausforderung. Er muss ja auch stylisch da reinpassen. Mir war wichtig irgendwie, er muss breit sein. Ich hatte keine Lust auf so einen schmalen Sessel, wo meine Arme immer beim Lesen so draufgelegt werden. Ich wollte eher so einen Ohrensessel, das ist schön breit, und äh, wo ich mich ausbreiten kann. Irgendwie haben wir es eineinhalb Jahre nicht geschafft. und waren jetzt wieder dran. Und dann gab es eine kleine, tolle Situation, fand ich. Und zwar, es ähm, mit Carsten nicht abgesprochen, aber für mich ist eine ganz tolle Geschichte, Carsten. Und zwar kam ich rein und Carsten saß in Rüdigers Büro, wir hatten missionsteam Carsten meinte, Klaus, ich musste was sagen. Bei der letzten Gehaltserhöhung bist du irgendwie durchgefallen. Carsten ist so gut, also das ist mein Mann, von daher, da, dass das passiert, nie passiert in meinem Leben, ne. Und er war so ein bisschen zerknirscht und hat gleich um Vergebung gebeten und tut mir leid und so weiter. Und ich war so, wow, genau richtig. Gehaltserhöhung sozusagen, zwei Jahre Nachzahlung, da kommt ein bisschen was zusammen. Und ich wusste irgendwie, ja, ey, das ist Gott, das ist Gnade pur, habe ich nicht verdient. Er hat das alles so eingefädelt. Um, und dann haben wir noch äh, zwei Sessel gefunden, 60 Prozent runtergesetzt. Meine Frau und ich sind hingefahren, im äh, so ein... Lager, weil die kleinere Mängel hatten. Und die waren genau richtig. Wir haben gesagt, das sind unsere Sessel. Und das habe ich immer wieder in mein Leben ermerkt, wie Gott Dinge in die Hand nimmt, die ich nicht in der Hand habe und seine Liebe irgendwie ausschüttet über mein Leben. Das habe ich nicht verdient. Und ich könnte wahrscheinlich jetzt ziemlich lange hier stehen, das möchte ich nicht, und eine Geschichte nach der anderen erzählen, wie Gott seine Gnade über mich ausgegossen hat, sage ich mal. Und dadurch habe ich Vertrauen gewonnen. Wenn ich predige, mache ich ja nicht alles richtig. Ich weiß relativ genau schon am Anfang der Predigt, was ich alles nicht geschafft habe. Ich habe eine visale Anschauung mit einem Föhn. Da habe ich den Föhn genommen, der älter ist bei uns zu Hause, weil ich dachte, den kann ich einfach mitnehmen, passiert nichts. So also ich eine Anschauung ausprobiert, der Föhn ist zu schwach, es funktioniert nicht. Ich werde es vielleicht euch erzählen. Das ist typisch ich, weil ich bin ein Last-Minute-Man. Und da habe ich viele Ideen, die ich nicht alle verwirklichen kann. Und warum kann Gott durch mich wirken, weil Gott Gnade pur ist? Wenn ich Glaube plus leben müsste, hätte ich schlechte Karten. Okay, gehen wir weiter. Vertrauen zu Gott oder auch Gebet, wenn ich immer wissen müsste, ich musste irgendwas leisten, wäre schrecklich. Schauen wir uns das mal an. Und jetzt kannst du selbst anfangen, dir die Frage zu stellen, wo stehst du in deinem christlichen Leben? Weil ich glaube, dass diese Frage Glaube plus hochaktuell ist. Dass sie nicht nur bei den Gelattern da war. Und ich möchte euch mal so eine kleine Tabelle zeigen, die wir mal so anschauen, was hinter Gnade pur und Glaube plus denn jetzt steht. Glaube pur heißt, der Geist Gottes soll in deinem Leben wirken. Glaube plus heißt, dein Fleisch hat einen Anteil, das heißt deine eigene Person. Gnade Pur führt dich in, in Freiheit. Jesus möchte, dass du frei wirst von Meinung anderer Menschen. Er möchte, dass du frei wirst von Zuneigung, Liebesbeweisen anderer Menschen. Mit Glaube Pur, äh, Plus, Glaube Plus, gerät es in Abhängigkeiten. Ist ja klar, wenn es nicht genügt, muss der irgendwas leisten. Und die Frage ist, wo kommt denn das her? Wenn du in meinem Bereich mitarbeitest, dann werde ich dich lieben, weil du ein toller Mitarbeiter bist. Ich werde dich aber auch enttäuschen. Wenn du Glaube Plus lebst und sagst, irgendwo muss ich ja sozusagen diesen zweiten Teil herkriegen und zufällig ist es die Anerkennung von mir als Leiter. Ich gebe gerne Anerkennung. Aber es kann durchaus passieren, dass ich dich an dem Punkt, wo du richtig gut bist, voll übersehe. Wenn du Glaube Plus lebst, dann bist du abhängig von meinem, meiner Mutigung, meinem Lob. Und das kannst du auf Ehefrau, Vater, Mutter, Geschwister, Freund, Freundin jetzt beziehen, das ist egal. Aber das ist schlecht, weil Menschen versagen. Und du sollst eine Freiheit kommen, nicht eine Abhängigkeit von Menschen. Gnade pur heißt Freude. Ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht als Christ. Manchmal ist gut, äh, Freunde zu fragen, die keine Christen sind, die sagen, sag mal, wie siehst du mich denn eigentlich? Sag mal. Und wenn der Ehrliche sagt, er sag mal, du siehst immer ganz schön fertig aus. Oder sagt, ey, da ist ja wirklich Freude in deinem Leben. Ich glaube, wenn wir aus der Gnade in Glaube plus fallen, dann leidet die Freude. Christsein wird zum Krampf. Ich sehe so viele Christen, wo ich empfinde, das ist Krampf. Und ich weiß nicht, wenn sie zum ersten Mal hier sind, wie sie Christen wahrgenommen haben. Wenn du in deiner Firma bist, in der Schule, in der Uni, dann sollten deine Mitmenschen sehen, dass in deinem Leben Freude ist. Natürlich ist klar, dass wir auch Kämpfe haben, es nicht immer einfach ist, und Freude heißt doch nicht, nur zu lachen, aber einen tiefen Frieden zu haben und eine Ruhe. Und das würde ich dann innere Freude nennen. Sicherheit, zu wissen, jawohl, ich bin geliebt, kontra Unsicherheit. Begeisterung kontra Anstrengung. Abhängigkeit von Gott kontra selbstbestimmtes Leben. Wir leben ja in einer Zeit, das ist sehr wichtig, selbstbestimmtes Leben. Das heißt, ich glaube, bestimmte Punkte aus unserer Gesellschaft unterstützen ganz stark dieses Glaube Plus. Wenn man aus der Lukas-Gemeinde kommt, lieben kontra dienen für Jesus arbeiten. Also wer mitdenkt, wird ja sehen, aber das sind doch teilweise gute Sachen beim Glauben Plus. Ja, Kommt darauf an, was das Fundament ist. Du bist nicht der allererste Diener, du sollst Jesus lieb haben. Jetzt kommt vielleicht noch ein schwieriger Punkt. Ich habe den genannt, Glaube an das Evangelium konnte Prinzipien das Richtige tun. Was meine ich damit? Das muss ich kurz erklären. Was ich damit meine, ist, wenn wir zum Beispiel merken, in meinem Leben klappt was nicht. Hier ja, haben wir von gehört, Schlitzheit. Da kann man erstes Gebet sein, oh Gott, hilf mir, die richtigen Prinzipien anzuwenden. Nach der Auseinandersetzung mit Galater 3 würde ich vorschlagen, fang mit einem anderen Gebet an. Fang mit dem Gebet an, Gott Jesus, offenbare mir doch neu, was das Evangelium vom Kreuz bedeutet. Ich brauche Offenbarung, heiler Geist, ich brauche dich. In den Versen kommt ständig die Verknüpfung mit dem Heiligen Geist. Und das heißt überhaupt nicht, dass ich gegen Selbstdisziplin bin. Im Gegenteil. Ich glaube, das ist sehr wichtig als Christ, Disziplin zu haben. Aber die Frage ist wieder, es geht ja heute um das Fundament. Es geht darum, auf was stehst du? Und du kannst nicht auf christlichen Prinzipien stehen oder es wird sehr hart werden. Du musst auf dem Evangelium vom Kreuz stehen. Okay, wir kommen langsam zum Ende. Ist das für heute relevant? Wie würde Paulus seinen Brief an die Lukasgemeinde aussehen? Und ich würde erstmal sagen, klares Ja, natürlich ist er relevant. Der ist ja auch an Christen geschrieben, da lag Brief. Definitiv. Und dann gibt es diese klare Warnung, eine gute, ein guter Start ist, kein Garant, ist keine Garantie für ein erfolgreiches Ende. Paulus, du kannst im Geist beginnen, aber im Fleisch, in eigener Kraft. Enden. wo stehst du da? Wie würdest du dein Leben beschreiben? Würdest du sagen, jawohl, ich merke, da ist eine Freude in mir, dass ist ein Wissen um Gottes Liebe, was sich in meinem Leben sichtbar zeigt, da ist eine Freude. Wenn ich über Jesus rede, dann ist da eine Art Verliebtsein, nenne ich das mal. Oder würdest du sagen, ja? ist äh, ja eher ein bisschen trocken und staubig alles. Klickst mal weiter? Ich habe eine ehrliche Frage an euch und ich möchte euch ermutigen, oder Fragen, ehrliche Antworten zu geben. Wie hast du als Christ begonnen? Ich glaube, das ist eine gute Perspektive. Damit hat ja Paulus angefangen. Das war sein erstes Argument. Schaut doch mal zurück, als du Christ geworden bist, als du getauft wurdest. Überleg einfach mal, wie war das damals? Und dann kannst du die zweite Frage stellen, wie sieht dein Leben als Christ heute aus? Was sehen Freunde, bekannte Familie, Arbeitskollegen, Mitschüler, Studenten, wenn sie dein Leben anschauen? Was sehen die? Ich habe zwei Tischtennisbälle mitgebracht. Jetzt muss ich mal sehen, ob ich die finde. Eins, zwei. Ich habe gedacht, ich möchte euch veranschaulichen. den ähm, Unterschied zwischen Glaube plus und Gnade pur. Glaube plus ist so ein bisschen wie dieser Tischtennisball. Er soll eigentlich in der Luft sein, aber um in die Luft zu kommen, muss er einmal aufkommen. Das heißt, er schafft es nicht, alleine immer oben zu bleiben. Das ist dein Anteil am Christsein. Also stille Zeit, oh, ich komme wieder hoch. Jemand, was Gutes tun, ich komme wieder hoch. Du bist ja oben, ist gut. Fällst aber wieder runter. Jetzt kommt mein Beispiel, was nur bedingt funktioniert. Aber ihr dürft es heute Abend ausprobieren. Nehmt mal einen Föhn. Auf volle Stufe, keinen kaputten Föhn wie ich. Der läuft nur noch so auf zwei Drittel Kraft. Da funktioniert es nicht mehr wirklich richtig. Dann legt ein Tischtennisball auf den Föhn. Also auf den, den Strahl, Luftstrahl vom Föhn. Was passieren wird? Der Tischtennisball wird getragen von diesem Luftstrahl. Wird einfach so hier oben bleiben, muss ihn rauflegen und dann bleibt er so lange wie der Föhn an ist. Wird ganz ruhig, bewegt sich so ein bisschen und so bestreibe ich Gnade pur, dass du irgendwie weiß, ich werde getragen von Gott. Und das, wofür ich bete für mich, für euch, für meine Familie, dass wir dahin kommen. Und das hat auch damit zu tun, und das wäre jetzt eine neue Predigt, aber das werde ich nicht machen, sondern nur anreißen. Paulus nennt das Leben im Geist. Das heißt, der Heilige Geist taucht in Galater 3 plötzlich auf. Es ist klar, bei der Bekehrung bekommen wir den Heiligen Geist. Und ich glaube, dass wir mit dem Heiligen Geist das Leben gestalten lernen müssen. Und ich hoffe, da kommen wir noch zu, weil da kommt viel mehr im Galaterbrief. Aber das ist meine Ermutigung für die kommende Woche. Dass du sagst, Gott, ich möchte neu deine Gnade pur erkennen. Ich möchte verstehen das Evangelium vom Kreuz. Ich möchte innerlich, und jetzt sind wir wieder bei Advent. Advent heißt ja theoretisch, dass ich zur Ruhe komme, mich ausrichte auf Jesus Christus, auf mein Fundament. Jetzt weiß ich, ich war ja gestern in Dresden, <lacht> das ist ein Weihnachtsmarkt pur eigentlich, Dresden, dass das nicht so einfach ist. Aber ich freue mich eigentlich, dass wir in Berlin Deutschland Advent haben, dass wir diese Möglichkeit haben, zu sagen, hey, vier Adventssonntage, ich möchte mich ausrichten auf Jesus Christus. Und das ist jetzt mein Vorschlag, die letzte Folie für den Advent. Gott bitten uns neu, das Evangelium vor Augen zu malen. Das hat Paulus das genannt am Anfang. Ich habe euch das Evangelium vor Augen gemalt. Und dann passiert was ganz Tolles. Ich habe gedacht, ich muss euch das drastisch zeigen. Ihr habt ja gemerkt, das Fundament, Glaube Plus, ist relativ klein. Ne? Gnade pur ist relativ groß. Ich hoffe, ich verletze mich nicht. Aber was äh, ziemlich sozusagen äh, klar ist, ist, das hält... Es hält nicht wirklich. Und das hier ist kein Fundament. Und deshalb würde Paulus jetzt sagen... Freunde, im Advent geht es nicht darum, dass du nur schöne Kerzen hast, Geschenke und so weiter. Wenn bei uns ein Wohnzimmer reinkommt, bei uns sieht es wunderbar aus, meine Frau kommt aus dem Erzgebirge. Könnt ihr euch vorstellen? Richtig schön. Aber das meine ich, das ist nicht kitschig, bei uns ist es richtig schön. Müssen wir vorbeigucken. Also ich liebe das. Aber Paulus wird sagen, Freunde, das ist alles gut und nett, aber es geht um das Fundament. Von der lass uns doch beten. Als Ehepaar füreinander, wenn ihr Freunde habt, als Freunde füreinander, dass wir das im Advent neu verstehen. Und dann vielleicht Weihnachten da sind und den Sinn von Geschenken verstehen. Wisst ihr, was der Sinn von Geschenken bei Weihnachten ist? Ich habe über nachgedacht, als Kinder und Jugendpastor muss ich immer darüber nachdenken, ne? die ganzen Geschenke. Ich glaube eigentlich, Geschenke sollen eine Folge sein von der Verständnis von Gnade pur. Du kriegst was, was du nicht verdient hast. Weil Weihnachten hast du ja gar nicht Geburtstag. Warum solltest du ein Geschenk bekommen? Ist doch Quatsch. Das ist totaler Käse. Für mich gibt es nur einen Grund, warum du ein Geschenk bekommst. Weil es Gnade pur ist, du hast nicht verdient. Jesus wäre auch ein Geschenk für dich, hast es nicht verdient. Anders wir unsere Familie beschenken, in dem Wissen, weißt du, du hast es eigentlich nicht verdient. Aber Jesus ist vor uns gekommen, haben wir auch nicht verdient. Und deshalb, vor allem die Kinder, damit du das verstehst, ne, dass du absolut geliebt, gewertschätzt bist, deshalb kriegst du das Geschenk. Vielleicht findet ihr nettere Worte als ich, aber wäre gut, wenn wir das vermitteln. Gut, lass mich beten und dann wollen wir noch singen. Gott, ich möchte einfach danken für den Galaterbrief, für Paulus, der so klar ist und sagt, hey, hier ist eine Linie, das geht nicht weiter. Glaube plus ist keine Alternative. Und ich glaube, dieses Plus ist manchmal ganz klein, das bemerken wir gar nicht, wenn es im Herzen sich einschleicht, dass ich doch was tun muss, was leisten soll. Wir sind eine Leistungsgesellschaft, Dienstleistung wird gekauft. Und Jesus, du sagst, wir sollen Kinder wie Kinder sein. Nicht kindlich, aber wie Kinder. Und das möchte ich beten, dass wir neu. Kinder Gottes werden, die zu dies verstehen. Es ist Gnade pur. Ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Ich bin gewertschätzt, gerechtfertigt, vollkommen durch Jesus Christus. Und da, wo wir alle immer wieder knacken und merken, das ist gar nicht so einfach, diese simple Wahrheit in dein Leben hineinzupflanzen, möchte ich beten, dass du während des Advents kommst zur Weihnacht neu verstehen das Wunder, dass du deinen Sohn für uns auf die Welt geschickt hast, Jesus. Amen. Jetzt hören wir ein Instrumentalstück von den Bläsern. Ich freue mich auch schon.